0: É o comentário mais acordado da semana, ou não é?
1: <risos> Bento.
0: Como está, Dr. Luís Marcos Mendes? Bem-vindo. É, já não nos vimos há bastante tempo. Estamos nos vendo aqui no Jornal da Noite Exatamente, há algum tempo, de facto. É? Muito obrigado. Um, temos muito, muito que falar, muita matéria. Sim. Uh, sugiro que conhecemos pelo, pelo novo hum. ano letivo. Que arrancou aos uh, trupções, como, como começa a ser habitual, uh, com muitos alunos sem todos os professores. Ou, como diz o ministro, com horários por preencher nesta nova forma de tentar disfarçar, disfarçar problemas graves com palavras.
1: Sim, é um eufemismo. Estamos não condenados ouço. a isto. Quer dizer, eu espero que não. Eu espero sinceramente que não, porque de facto isto é uma anormalidade de 60 mil ou 70 mil alunos que não têm professores, pelo menos uma disciplina, são os números oficiais, é então, uma anormalidade. diz se ah, diz o ministro, mas isto já aconteceu em anos anteriores. Bom, mas não deixa de ser uma anormalidade. E depois eu acho também uma infelicidade enorme do ministro quando veio ao público dizer, bom, isto além de ser normal, eu até, até, até imaginava que fosse pior porque há uns meses falava-se em 100 mil. Eu acho isto uma insensibilidade enorme. O que se espera de um ministro é que diga, não, isto é mau, eu vou trabalhar para recuperar. Agora, quase considerar isto normal, tolerável, eu acho que isto é uma insensibilidade. Faz-me lembrar a Vítor Gaspar no tempo da troca fazer aquele brutal aumento de impostos com uma insensibilidade enorme. Há uma, há uma frase do Ministro em que ele diz qualquer coisa como, bom, oh, isto é mau, mas a verdade é que sempre foi mau. Pois, é isso, mas quer dizer, eu acho que se o Ministro tivesse um filho nesta situação, eu gostava de saber se ele tinha a mesma insensibilidade e se dizia barbaridades como essas. Portanto, eu acho que isto quer dizer, não começou basicamente muito bem. Agora, independentemente desta insensibilidade ou desta infelicidade, eu acho que nós estamos aqui com como sociedade, independentemente de ser o governo A, B ou C, estamos aqui com problemas sérios na diminuição do número de alunos e na diminuição do número de professores. Vamos ver se, você permite quatro gráficos que dão a imagem mais ou menos correta da situação. número de alunos em Portugal, nos últimos, basicamente, 2009-2010 até hoje, baixou brutalmente. Mas, rapaz, em, em 10 anos, 11 anos, quase meio milhão. É uma diminuição de 22%. Isto é, evidentemente, a grande consequência das baixas taxas de natalidade. Vejamos agora um dado que é até menos referido. O número de alunos matriculados no primeiro ano de escolaridade. Uhum. Aqui é desde o início do século. Este gráfico mostra bem a situação. Começámos no início do século com 116 mil, depois ali em 2005, 2006 houve um pico e a partir daí até hoje é sempre, sempre, sempre abaixado. uma queda brutal. Uma queda brutal, uma diminuição de 26%. Se esta tendência se mantém, e os dados apontam nesse sentido, evidentemente isto é uma calamidade em termos de diminuição do número de, de... de alunos. Agora, do outro lado, o número de professores. É que apesar de haver uma diminuição do número de alunos, nós também temos um problema seríssimo, que é aquilo que já vamos falar. Ou seja, número de docentes em Portugal... Temos uma diminuição também, basicamente, aqui em 11 anos, de 17%. De 17%. É uma diminuição também muito significativa. Em grande medida, não totalmente, mas em grande medida também, sobretudo nos últimos anos, decorrente de envelhecimento, digamos assim, dos docentes e, portanto, passagem à reforma. Uma parte significativa que vai acentuar-se nos próximos anos. E depois vejamos para o futuro. Quantos professores é que neste quadro, mesmo com menos alunos, Quantos professores é que vamos precisar? Este daqui é um estudo da Universidade Nova, Universidade Nova CBE, com a Direção-Geral de Estatísticas do Ministério da Educação e Ciência, que, de resto, eh, publica todos estes dados. E ali vemos que, até 2030, em a projeção deste documento oficial, vamos precisar de 34 mil novos professores. Porquê? Porque muitos saem para a reforma. isto com... consegue, em oito anos? Pois, com esta grande dificuldade. Aí é que entra a questão. Primeira grande questão, eu acho que nós temos aqui três problemas, mas estão todos ligados. Primeiro, é um problema de baixas taxas de natalidade. A mim faz -me uma enorme impressão, já disse isto algumas vezes, que sendo este um problema demográfico sério, estratégico, estrutural para o país, não haja aqui um entendimento de regime entre os principais partidos para, para tomar um conjunto de medidas que tem que ser ao longo de muitos anos para combater este flagelo. Segundo, a sua questão. Como é que se arranjam novos professores, estes 34 mil durante estes 7, 8 anos pela frente, sendo que hoje a profissão professor não é atrativa. É Ou seja, o problema na educação eu acho que é ainda mais sério e mais delicado que na saúde. Na saúde os médicos saem do público para o privado, porque o privado oferece melhores condições. Aqui, ao contrário, as pessoas não querem -se ir para professores. E não querem ir para professores em grande medida porque o salário é baixo, sobretudo na entrada da carreira, no início da carreira. Depois, porque há uma enorme instabilidade, Aquilo que toda a gente fala, que as pessoas têm que andar terra em terra, com a casa às costas, perdem imenso dinheiro com isso, não têm o um mínimo de estabilidade. E,
0: e muitas vezes sabendo muito Sim. pouco tempo antes para onde Pá. vão no ano letivo seguinte.
1: Exatamente, é uma situação completamente precária. Ninguém consegue, evidentemente, organizar a sua vida desta maneira. Portanto, muitos vão para outras profissões que são mais atrativas. Sem esquecer que o professor também, no seu estatuto social, foi desvalorizado. Dizer, perdeu a autoridade dentro da sala de aula e, com consequência disso, perdeu a autoridade cá fora. E depois, como se isto não chegasse, e é isso que torna a situação delicada, temos o problema das apresentações, Quer dizer, este problema é sério. A única entidade que em Portugal sabe quantos professores se vão apresentar e quantos se vão apresentar é o Ministério da Educação. E por isso faz, faz alguma confusão porque é que esta situação não é gerida para evitar este buraco. Agora, a boa notícia é que parece que a Comissão Europeia por causa desta situação dos professores e dos seus salários, instaurou ou ameaçam instaurar um processo a Portugal e parece que o Ministro finalmente quer tratar destas questões da estabilidade dos professores e, eventualmente, da sua componente salarial. Agora, passaram sete anos. O Governo está em funções há sete anos. Este Ministro já era Secretário de Estado no início do Governo. Pergunta-se que é que não se agiu mais cedo para começar a resolver estes problemas? É uma solução, ainda que uma solução forçada é. por fora. Mas deixe-me já agora, porque eu gosto de ser justo, para não ser só criticar não. o Ministro, também queria elogiar uma orientação que ele definiu nos últimos dias. Ele veio dizer que o Ministério da Educação é fortemente centralista, tem razão, e propõe-se transferir competências para as escolas em matéria de contratação de alguns professores, ou pelo menos contratação de professores. Bem, eu acho que essa é uma orientação certa, se ele fizer isso, muito bem. Mas, atenção, isso não dispensa a resolução dos outros problemas, sobretudo transformar esta carreira novamente numa carreira atrativa.
0: E a ver se se combate de vez esta instabilidade na, na comunidade académica. Por Nem falar em, em instabilidade, se alguém Sim. que assente especialmente são os reformados, já havia dúvida se vão receber menos no futuro, a partir de 2024. Sim, Agora já não há sequer a certeza se a tal meia pensão que vão receber como ajuda hum. não será comida pelo IRS. Ou seja, há Sim. aqui uma dúvida permanente sobre uma classe que devia estar sujeita a tudo menos a é uma dúvida e a uma incerteza.
1: É, é, está criada uma incerteza. Quer dizer, um processo que começa torto, tarda ou nunca sem direita. E, portanto, este processo não começou bem. Começou torto. Começou, de facto, com uma. Ah, enorme polémica. E depois da última entrevista que o Primeiro-Ministro deu ah, à concorrência, à TVI, eu juro que as coisas ficaram um pouco mais claras, mas não são propriamente extraordinárias para os pensionistas e, e, e reformados. Vão dizer, receber menos. Quer dizer, essa, essa é a é, é questão importante. Claro que vão receber menos. A partir de 2024 e nos anos seguintes. Deixemos de demagogias. Durante este ano e durante o próximo ano não há redução relativamente ao que estava previsto. Segundo, a partir de 24, também não há corte no sentido literal, que é, você ter uma pensão de 500 euros, não vai passar para 480. Não. Agora, há um corte face às expectativas, faça àquilo que todos pensavam face à lei. Neste, neste sentido, você tinha feito as contas, por hipótese, Chegava-lhe a pensão, um aumento, dava por hipótese 800 euros. Já não vai ter 800 euros, vai ter, 800, vai ter 780 ou 750. Porque a base ou de cálculo seja, é mais baixa. A base de cálculo é mais baixa. Isto é inevitável. E o Primeiro-Ministro, não desta forma clara, franca e direta, mas acabou por o resumir e o assumir. Portanto, isto vai acontecer. Relativamente à, à parte fiscal, às vezes algumas pessoas perguntam os reformados também pagam impostos, a não ser alguns com rendimentos muito baixos. Agora, depois há o argumento da sustentabilidade. Vamos também abordar esse ponto. O Primeiro-Ministro diz, mas haverá alguma redução nos anos futuros, ele não diz desta forma, mas assume indiretamente por causa da sustentabilidade. Eu devo dizer que, até admito que, do ponto de vista técnico, o Primeiro-Ministro tem alguma razão. Há, todavia, aqui uma questão muito delicada, que é esta. O problema é que ninguém acredita no argumento invocado. Desconfiam do argumento. Porquê? Porque fica a ideia, a sensação, justa ou injusta, que é um argumento de última hora, uma desculpa de última hora. Por, sobretudo para estas duas razões. Muito simples de, de sublinhar e de explicar. Durante muitos anos... Sempre que vinha ao de cima a questão da sustentabilidade, da segurança social, levantada designadamente por economistas, especialistas na matéria, o Governo dizia sempre, não, não há nenhum problema de sustentabilidade. A lei Vieira da Silva resolveu isso. E agora vem dizer a lei Vieira da Silva, afinal, não resolveu isso. O próprio Vieira da Silva. É o, o próprio que é o... Vieira da Silva aqui. Um Exatamente. Ao menos, eu acho que ele foi sério e honesto em, em assumir que vai haver uma, uma redução, ou pelo menos que, que esse risco existe. Segunda questão. Em junho passado, não é junho do ano passado, é em junho deste ano, o Primeiro-Ministro, num programa da concorrência, da CNN, perguntado sobre esta maneira, disse preto no branco. A lei das pensões vai ser cumprida. Era o, que, era o que faltava que não fosse. Ou seja, nessa altura não levantou nem avisou para nenhum problema de sustentabilidade. E é isto que leva às pessoas... Temos
0: um problema de credibilidade. Exatamente.
1: E depois, o problema de credibilidade, e você, Bento, diz-me lindamente, é, é o problema político que vem a seguir. Portanto, problema social primeiro, problema técnico sustentabilidade a seguir, técnica e política, e depois tem um problema de política pura, que é, mesmo em áreas socialistas, há um grande desconforto com esta situação. Por exemplo, Maria de Rosário Gama, que é líder de uma associação de formados, mas que é tudo ligado ao Partido Socialista, Paulo Trigo Pereira, ainda hoje ou ontem, num artigo no Observador, também bastante crítico, relativamente a cortes de salários e de pensões, é ele que fala de cortes, não, não sou eu que estou a falar. E, por exemplo, Teixeira dos Santos, é ex-ministro das Finanças, é, há, uns, há uns anos atrás, fez uma declaração, que eu até trago aqui só para ver, que é de uma violência enorme. Por exemplo, Teixeira dos Santos, já foi ministro das Finanças, diz, a comunicação do primeiro-ministro, foi desastrada e desastrosa. Não foi clara, deixou a incerteza para 2024, está a pagar um peso, um preço político. Bem, há, há aqui palavras que não são escolhidas ao acaso? Não, não. Eu escolhi esta declaração porque acho que isto tem muita graça. Por um lado é um mal-estar, mas depois tem muita graça. Qual é a graça? Já quase ninguém em Portugal se lembra, mas em 2011, quando o Teixeira de Santana era Ministro das Finanças e António Costa estava na quadratura do ciclo a comentar, a fazer comentário. António Costa desancou em Teixeira dos Santos a dizer que a apresentação que ele fez do PEC 4 era desastrada e desastrosa. E agora, ele paga na mesma moeda. Teixeira dos Santos diz que António Costa foi desastrado e desastroso. Agora, tirando este pequenino ajuste de contas, não deixa de ter a sua graça, hum. ah, o que isto significa é que há um mau -estar. estar E, por exemplo, eu ainda vi hoje uma sondagem que vai sair amanhã da Intercampos para o Correio da Manhã e para o Negócios. 58% dos portugueses dizem relativamente a pensões. A situação vai melhorar no futuro ou vai piorar? Dizem, não, vai piorar. Descontentes, digamos assim, com estes anúncios. E, portanto, evidentemente que temos aqui um problema que, que eu acho, se tivesse sido assumido desde o primeiro dia, com verdade, Parece aquilo diferente. que acontecia o problema de credibilidade não se tinha colocado.
0: Isso em relação a este pacote de ajuda às, às famílias. Foi, foi diferente? Funcionou melhor o anúncio... Uh, das empresas? E o conteúdo do pacote de ajuda às empresas?
1: Não, acho que é muito semelhante. Quer dizer, correu melhor no sentido que não parece... Ser... Não provocou tanto
0: ruído, pelo menos.
1: Não, não, mas agora, o programa é curto. É curto, quer dizer. Eu acho que este programa, já vamos ver com os aspectos positivos e aspectos negativos, tal como fiz na semana passada, em relação ao plano das famílias. Sim. Mas deixa-me dizer, acho que este plano tem... Fica a sensação, justa ou injusta, de que tem muito Ministro das Finanças e pouco Ministro da Economia. Neste sentido, qual é a grande preocupação de um Ministro das Finanças? É não gastar muito dinheiro, por causa do déficit e por causa da dívida. E bem, é o papel do Ministro das Finanças, e bem. Agora, o papel do Ministro da Economia é ajudar aqui as empresas. E eu acho que faltou aqui este equilíbrio, quer dizer, Costa Silva é uma pessoa... Uma pessoa fantástica, muito culta, um grande conselheiro, uma pessoa intelectualmente de grande qualidade. Mas eu acho que... Sem peso político. Falta peso político e falta vestir mesmo o fato das empresas. Julgo que não é uma pessoa com um conhecimento muito grande do ambiente em Portugal. Acho que o país precisava de um ministro da Economia neste momento mais prático, mais vivendo a vida das empresas. Agora, tirando isso... Como é que há... olha esta questão de Sim. que é de hoje, como é que olha... Da questão do
0: IRC. Sim, que surge muito pressionada pelo desafio lançado pelo Presidente da República.
1: Se o Ministro da Economia conseguir convencer o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro a fazer uma redução do IRC, ainda que seja gradual e equilibrada, para todas as empresas, eu acho que ele vai merecer um grande cumprimento. Sendo que o programa situação. do Governo não fala nisso. E, portanto, eu, eu, eu não sei. Para ele ter falado, admito que haja conversações nesse sentido. Se ele conseguir isso, eu acho que esse é um bom caminho. Mesmo que seja gradual e equilibrada, mas é um caminho certo. Agora, vejam aqui alguns aspectos positivos. Evidentemente que há. O reforço às empresas mais consumidoras de gás. A parte da eletricidade não foi tanto assim. É importante. Foi feito aqui um esforço. Um apoio na área da formação. Não é a prioridade neste momento, mas é, é preferível haver apoio do que não haver apoio. O apoio às IPSS, que eu tinha falado e chamado a atenção do Governo aqui na semana passada, não são empresas, mas é, é importante, acho que aqui são, de facto, aspectos positivos. Já que falamos, ao oh Pedro, antes de passar aos aspectos negativos, já que falamos aqui de IPSS, deixe-me aqui dizer, vamos falar daqui a um bocadinho da saúde, um apelo ao Ministro da Saúde e aos Secretários de Estado que tomaram posse, há IPSS no domínio da recuperação de toxicodependentes e de alcoólicos, por exemplo, a comunidade de Vida e Paz e outras, que são apoiadas pelo Estado, mas não tem atualização dos seus apoios desde 2008, e agora com a inflação corre o risco de fechar. Eu chamo a atenção aqui do Ministro da Saúde, porque aqui é a saúde. Isso que o Estado de Estado, isto seria um drama, que estas instituições têm feito um trabalho notável, tivessem que fechar portas e por isso fica aqui uma chamada de atenção antes que seja tarde. Agora, vamos aos aspectos negativos. É um plano que na prática só tem 700 milhões de euros de apoio a fundo perdido. O resto são linhas de crédito, é dinheiro emprestado. Portanto, há aqui um truque também. Dizer, este é um programa de 1.400 milhões. Não, é de metade. O resto é dinheiro emprestado, não é dinheiro dado. E numa altura em que os juros não estão propriamente a baixar. Claro, exatamente. Depois, é preciso recordar que só na TAP, uma única empresa, o Estado mete cinco vezes mais. Só numa única empresa. Já para não falar na banca, para salvar os bancos da, da falência. Depois, eu acho que há aqui um risco sério de mais endividamento. E pelas razões que você acabou de referir, não é brilhante. E depois a, bu a burocracia. Acho que isto vai ser uma parte muito burocrática. E eu chamo a atenção de um precedente. Deixe-me aqui fazer esta denúncia porque não se te tem falado disto. Em junho e julho, recorda-se de grandes notícias, o Governo vai capitalizar um conjunto de grandes empresas. Foi na altura até que houve aquela polémica sobre a Douro Azul. E Mário Ferreira, recorda-se disso? Precisamente. Estamos no fim de setembro, o quase. Você sabe que ainda nenhum contrato desse foi assinado? Foi anunciado. Mas ainda não foi assinado nenhum contrato. Ao que eu sei, as empresas ainda não têm minuta de contrato. Acha isto normal. Ou, Ou seja, seja... anunciam-se apoios e depois não chegam às empresas e às pessoas.
0: Isto pode ruir na papelada, digamos. Assim.
1: É, exatamente. Pode tudo ficar no papel. Hum. É uma pena.
0: Por, por, por tudo que, o, o que se tem dito... É... Sim fica a ideia de que há um, um, um desgaste surpreendentemente rápido do Governo. É, é uma ideia justa? Parece-lhe uma ideia justa?
1: Eu não sei se é justa, mas que é verdadeira é. A tal sondagem que eu lhe falei aqui há bocadinho, noutra parte, isto vem só a publicar amanhã, mostra de facto esse desgaste com uma queda do Partido do Governo muito significativa e muito acentuada, num mês para o outro, de agosto para setembro. Portanto, eu acho que o desgaste é óbvio. Vê-se. Eu não, não digo se é justo ou injusto, mas que é verdadeiro. Quando um governo ainda não tem seis meses de vida. Não, se é justo concluir que há é um desgaste. Rápido. Ah, justo concluir, você tem toda a razão. É justíssimo. Há um desgaste sério. Repare, veja, vejamos só nos últimos três meses o volume significativo de grandes polémicas desgastantes em Portugal. Polémicas, polémicas que desgastam e em pouquíssimo tempo. Só para recordar. Eu sintetizei aqui as principais. A polémica da crise do aeroporto, em que houve uma crise entre o Primeiro-Ministro e o Ministro Pedro Nuno Santos. Isto é, há pouquíssimo tempo, desgastante para o Governo. Depois, ou mais ou menos na mesma altura, a polémica enorme, que ainda hoje se mantém, sobre o caos nas urgências de obstetrícia. Um problema sério. O outro mais político, este mais social. Depois, no mês de Agosto, o caso Sérgio Figueiredo, como Ministro de Finanças, desgastando o Ministro e desgastando o Governo. Depois, mais recentemente, a admissão da ministra Marta Temida. Não é normal a admissão de um ministro ao fim de quatro ou cinco meses depois de tomar posse. E agora esta polémica dos reformados, que é talvez a mais delicada, porque os reformados são pessoas muito frágeis, muito sensíveis e muito vulneráveis. E, portanto, eu acho que são polémicas a mais em tão pouco tempo. Agora, se permita, eu acho que a grande questão aqui é tentar perceber, mas porquê é que isto está a acontecer? Pois,
0: esse é o ponto. O que é que explica isso?
1: Eu vou lhe dizer de uma forma muito breve. Eu seleciono quatro razões fundamentais para, para isto acontecer. Primeiro, há aqui uma mudança de paradigma na ação do governo e que introduz dificuldades ao governo. E que é este. O governo habituou o país, durante vários anos, a ser um governo que distribuía rendimentos, que dava dinheiro às pessoas, às famílias, aos reformados, aos funcionários públicos. Isto mudou. O Governo agora ou não tem dinheiro para dar, ou não dá, ou o que dá é sempre considerado pouco. E, portanto, antigamente a expectativa era alta, agora são desilusões. Há muitas frustrações com isto. Houve uma mudança aqui de paradigma. Segundo, também há uma mudança enorme no outro plano, que é, durante sete anos, o Governo não teve oposição em Portugal. Não havia oposição. Isso mudou. Mudou. À esquerda, o Bloco e o PCP eram parceiros, agora são oposição. Na área do centro-direito, o PSD não fazia oposição e não fez durante anos, e agora finalmente cumpre o seu papel de fazer oposição. Isto torna a história da vida do Governo mais difícil. Terceiro dado que é menos falado. Eu acho que há aqui uma situação um bocadinho singular, que eu acho que no passado com os Primeiros-Ministros também já aconteceu, que é aquilo que eram consideradas as virtudes do Primeiro-Ministro estão a virar-se contra ele próprio. Neste Por exemplo. sentido, o que se dizia durante muitos anos, o Primeiro-Ministro tem uma grande habilidade política. O Primeiro-Ministro é muito hábil politicamente. Isto era visto como um elogio. Mas essa habilidade voltou a,
0: ser, voltou a ser elogiada ainda recentemente pelo, pelo Presidente da República, ao chamar-lhe Mata Burrão, no sentido mas em que eu... absorve todos os problemas. Sim,
1: claro. E é... isto era visto como um elogio. Mas eu acho que há o risco de, justo ou injustamente, muitas pessoas passarem já a ver habilidade em já não como elogio, mas em sentido pejorativo. Uma coisa é você dizer que ele é um político hábil, está a lo Outra coisa é dizer, ele é um político habilidoso. Habilidoso é visto como uma pessoa que é pouco clara, pouco direta, pouco frontal, gera equívocos. Eu acho que o Primeiro-Ministro corre o risco daquilo que era visto como elogio passar a ser visto como sentido, em sentido pejorativo e, portanto, aquilo que era uma vantagem passar a ser uma desvantagem. Eu acho que isto está a começar a acontecer. Pode ser injusto, mas é muito a sensação que passa no povo. E isso
0: tem, eventualmente, alguma coisa a ver com o facto de ter uma maioria absoluta? Também.
1: Também. A maioria absoluta tem vantagens, estabilidade, condições melhores para governar. Mas também tem contras, também tem desvantagem. Eu assinalaria, sobretudo, para esta situação que estamos a viver, tem arrogância e, de, e aquilo que menos se fala, que é a descolagem da realidade. Que é um bocadinho descolar da realidade. Uma pessoa está metida nos gabinetes e já está há muitos anos e fala só com as secretárias e com os adjuntos e com os assessores. E, 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 e tem alguma dificuldade de perceber como é que o país está a reagir? Isto acontece normalmente ao fim de muitos anos de poder. Isto não aconteceu agora com o costismo, chamemos-lhe assim. Já aconteceu com o cavaquismo, já aconteceu com o guterrismo. E eu acho que este é um fenómeno que acontece. E isto não se resolve é, acrescentando mais um secretário de Estado no governo ou um diretor de, é mais, é mais de comunicação. Profundo. Isto é bastante mais profundo. Acho que são estas as razões que, na minha opinião, explicam que o desgaste é muito mais acentuado do que algum de nós alguma vez imaginaria. Hum. Um, vamos acelerar aqui
0: um, sim, um, um bocadinho. Vamos, uh, proponho-lhe falar do novo chefe do Serviço Nacional de Saúde. Sim. Um, Fernando Araújo é o homem certo para o lugar certo, fazendo ah. uh, ou
1: admitindo que o lugar faz sentido? Sim, senhor. Acho que sim. Eu a, aqui aqui só tenho a elogiar a decisão do Governo. Imagino que tenha sido proposta do Ministro da Saúde, e portanto significa que o Ministro da Saúde começou bem, começou com o pé direito... Uh, eu tenho algumas dúvidas relativamente a este órgão, mas isso não é agora o que está em causa. Mas existindo esta Comissão Executiva, acho que Fernando Araújo é a pessoa certa no lugar certo. Porquê? E porquê? Porque o Serviço Nacional de Saúde precisa iminentemente de organização. Ele já deu provas na área do São João no Porto, de ser uma pessoa com grande capacidade, com grande competência, a organizar. Antecipou, Segundo, por
0: exemplo, muitas medidas de, no muitas... início da pandemia, de prevenção sim, de compra de material, quando a Direção-Geral da Saúde eu acho que ele tem feito Eu acho procura. que ele tem
1: feito um lugar muito bom, um lugar fantástico no Porto. E, portanto, eu acredito que ele possa ter aqui também sucesso. Segundo, o Serviço Nacional de Saúde também precisa, além de organização, precisa de motivação, precisa de liderança. E ele já deu provas disso. Portanto, eu acho que ele pode vir a dizer na prática, sem, sem qualquer componente de intriga, uma espécie de um, um verdadeiro Ministro da Saúde. Agora, em qualquer circunstância, chamo-se sempre a atenção disto. Quer dizer, criar um novo órgão não é resolver o problema da saúde. Portanto, temos que ver se há resultados. E Fernando Araújo, eu acho que é a pessoa certa, no momento certo, mas não é nenhum Dom Sebastião. Hum. Ou seja, o que significa que é preciso, precisamos ter resultados as pessoas acreditarem, e oxalá ele tenha. Para começar, acho que foi uma boa escolha. E depois é preciso que ao nível do governo se trate de tornar as carreiras neste setor, designadamente dos médicos, mas não apenas dos médicos, atrativas, é um problema semelhante ao que vimos na educação, resolver problemas de sustentabilidade da saúde e sobretudo o acesso à saúde. Porque o problema da saúde nunca esteve dentro dos hospitais na qualidade dos profissionais. O problema está no acesso. Claro.
0: Hum, vamos falar do Estado da União Europeia? Sim, senhor. Ah, peço por favor para... uma, uma, uma nota tão breve quanto possível, muito, sobre, muito... olhando sobretudo para o, para o discurso de, de, de Ursula von der
1: Leyen que fez esta semana. Um, 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 grande é discurso, um grande discurso, acho que foi o melhor discurso que ela fez, e acho que foi um discurso em que ela se apresentou como líder do projeto europeu, com a mensagem certa, no momento certo, e com visão estratégica, quer dizer, eu acho que ela é a grande líder do projeto europeu. E vai
0: mesmo conseguir taxar os petrolíferos? Os Isso lucros sabe? extraordinários. Eu
1: não sou muito favorável a essa ideia, a não ser que ela seja no quadro europeu. Pontualmente, não sou favorável. Se ela for no quadro europeu, não sei. Mas tenho dúvidas que, eh, que a Europa consiga. Agora, o que eu acho é que ela se apresenta como líder, porque independentemente de você concordar ou discordar, ela tem ideias, ela tem orientações, ela tem capacidade de liderança. O chanceler alemão está em sérias dificuldades, o presidente Macron também está frágil, portanto, ela é a líder do projeto europeu. Agora, onde eu acho que ela teve a mensagem certa foi em relação à Ucrânia, porque este é um momento capital. A começar pela roupa que usou no discurso, Sim, com as costas é da Ucrânia. é simbólico. E bem, e bem. Mas repare, apoiar a Ucrânia neste momento é essencial, porque a Ucrânia conseguiu militarmente reequilibrar as operações. É importante que a Rússia em dificuldades, do ponto de vista político e do ponto de vista militar, mas também ela teve o grande mérito... Porquê? Porque também no Ocidente, com a chegada do inverno e com as restrições por causa do gás, pode haver algum risco de, deixar, de querer deixar de apoiar a Ucrânia. Portanto, eu acho que ela foi lida E depois teve visão estratégica. Porquê, Pedro? Eu acho que é preciso que as pessoas entendam. Nós estamos a passar algum sacrifício por causa desta guerra. É verdade. Mas isto é o preço da liberdade, da democracia e da paz. Porque se o Sr. Putin ganhar esta guerra, nós ficamos todos na Europa sujeitos à pressão e à chantagem de novas invasões. E, portanto, foi aí que a senhora Ursula von der Leyen viu estrategicamente a situação. Não é a única, mas expressá com esta convicção foi talvez das mais relevantes. E, por isso, muitos parabéns. Foi um mérito grande Foi um grande Da clareza, sobretudo. Muito bem. Um, vamos às notas Temos finais. Temos que concluir, não é? Uhum. Então, muito rapidamente. Visitas a idosos em lares. Algumas pessoas têm-me chamado a atenção da necessidade de abordar novamente o assunto e eu diria o seguinte. Até estive a falar com a diretora-geral de saúde para não dizer nenhuma maneira, e, neste momento, as visitas de familiares e amigos às pessoas que estão internadas em lares praticamente não têm restrições nem limitações, a não ser que haja surdos. E, portanto, se alguma instituição não está a fazer desta maneira, eu recomendo às pessoas que chamem a atenção da instituição, que não estão a fazer bem. E, no limite, se a situação se mantiver, que façam a sua reclamação junto do Ministério da Solidariedade Social, que tem sido muito sensível a esta matéria. Portanto, em princípio, não há restrições, é um regime muito flexível. Segundo, uma saudação. Vai ocorrer daqui a uma semana. Todos os anos eu falo deste assunto porque é uma questão solidária. Uma regata solidária em Aveiro, na Ria de Aveiro, da iniciativa do Rotary Clube de Aveiro, é no próximo sábado. Porquê é que é importante? Porque é de apoio aos cidadãos portadores de deficiência. E, portanto, ajudar, participar não é apenas um ato lúdico, é também um ato solidário. Depois do desporto, você sabia que há na Europa e também em Portugal e no mundo, desporto de transplantados e idealizados? Pois há. Eu não sabia também. Mas acho que é importante divulgar isto. Pessoas que têm, que vivem com transplante, pessoas que fazem diálise, podem também ser atletas. Houve, por exemplo, Jogos Europeus agora em Agosto, Portugal até participou, vários cidadãos portugueses tiveram medalhas, eu acho que é bom que o país saiba binário, isto. Não, não, até, não para, até para estimular a doação de órgãos. Claro como o professor Domingos Machado fez, que chamei aqui a atenção na semana passada, que doou um órgão só para estimular a doação de órgão. E falando de esporte, muito rapidamente, uma saudação ao Vitória Sport Clube que vai fazer 100 anos nos próximos dias na cidade de Besto. E quase a concluir, queria recomendar aqui dois livros. Souza Franco e a Liberdade de Educação, que, é, que vai ser lançado na próxima semana, que é um belo livro e é sobretudo uma grande homenagem ao antigo Ministro das Finanças de António Guterres, que se fosse vivo faria 80 anos. E depois, um colega seu, Henrique Simerman, uhum. que é este livro, tem Conversando com o Inimigo, que é o livro que eu estive a ler este fim de semana, de um homem desta casa, muito, muito, muito apreciado pelos portugueses. É um livro extraordinário, eu gostei imenso, lê-se quase de uma assentada. Os meus parabéns para ele. E como estamos em vésperas do adeus a Isabel II, que ocorre amanhã, deixe-me só aqui deixar uma palavra, já Olá, falei amanhã, da Rainha se... na semana passada, deixar aqui só uma palavra de homenagem e de respeito a Isabel II, que na minha opinião, à sua maneira, com o seu exemplo, de forma modesta, mas de forma convicta, ajudou a construir um mundo melhor. E por isso aqui também a minha homenagem e respeito para ela.
0: É, sem dúvida, uma figura incontornável. Doutor Marcos Mendes,
1: foi um prazer. Bento, foi um gosto imenso voltar a vê-lo. Boa semana. Obrigado. Boa Alberto. semana também. Obrigado.